0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是主播科科
1: 。大家好，我是爱谁谁。
0: 今天科科
1: 身边坐了一个很牛逼的人，对，今天坐了一个大美女
0: ，就是大名鼎鼎的小黑同学。小黑同小黑同学真号比较有名，这个忽然叫这个小号有点 low 掉了，小小号有点 low 掉。对对对，低调低调对,对,对低调。我们大记者那个，而且哎，现在是
2: 算撰稿人吗？还是？呃，现在算是在这个知识服务领域、知识付费领域、知识付费领域的一个先驱人物，对,对吧？先先驱一般很容易就变成先烈，<笑>就引导了知识付费领域的<对>一个方向。对，我我简单介绍一下自己，就是我以前是在传统比较就是国内比较有名的党报里工作过四年，然后后来在国外读了两年
0: PR， 然后现在回来在互联网知识服务领域。对，那为什么我们今天要请这个？专业人士呢，是因为我们今天想聊一期比较热点的社会话题，当然可能也不是热点了，就是可能已经过了，对，到这期节目播出的时候都不知道要过了多久了。对，我们是一个马后炮的节目，对，但是还是想要探讨一下这个事件背后的一些真相，就是我们想要聊这个重庆大巴坠江的这个事件。总的来说，跟大家先简单的就是复述一下这个整个事件的过程吧，就是当时这个重庆呃有爆出来说，这个大巴司机驾驶着一辆载着十四个乘客的。呃，车好像是十五个啊，十十五个吗 ？OK， 然后这个车因为不小心撞到了对面行驶过来的车辆，呃，一辆小轿车，为了躲避这个对面行驶过来的这辆小轿车，然后直接冲破了护栏，掉到了江里去了。啊、呃，但是一开始的时候调查结果是认为是小轿车的女司机，司机逆行，呃，女司机逆行，对，而且是。据说，是穿那个穿高跟鞋在开
1: 车，然后逆行。嗯
0: 哦、对，但
2: 是其实后来事件
1: 穿高跟鞋
2: ，这因为这个事件特别精彩，是在于几个点。一开始流出来的照片是那个女司机，嗯、后面是她的那个红色的，忘了是雪佛兰还是什么车，她就坐在路边然后非常痛苦的抱着头，看起来就像是一个心虚的肇事司机，哦、是反反派人物。啊而且还穿着高跟鞋。嗯嗯、然后、啊、对，然后一开始就是群情。群情汹涌，大家都开始骂
0: 这个女司机，车技
2: 太烂
0: ，然
2: 后逆行又
3: 穿高跟鞋
0: 。<哪>对 <Okay. S 1> 然后中间她丈夫曾经接受媒体采访，然后他说我：“我我妻子是一个开车很谨慎的人，一向都比我谨慎。<对>我不明白她为什么会出这样的事情，我也非常不理解。因为当时她妻子就已经被带走了，他们没有机会见面，<对>也没有办法沟通，嗯，<对>所以大概被关押了十四天的样子。”两两个星期是不是
2: ？
3: 嗯
0: 、呃，应应该也不能算关押吧，应
3: 该是、啊、就是在警察那边对对
0: 对接受调查两个星期，<对>然后之后警方获得了这个大巴司机可能行车记录仪这样子一个东西吧，就是、对
2: 对对，嗯、就是那个时候把大巴捞起来。
0: 对，就是发现了大巴，<后>对，然后把大巴捞起来，<对>然后得到了当时的行车记录仪，最后发现，其实事实的真相是，当时有人跟大巴司机发生了口角争执，然后甚至出现了这个互相推搡和这个殴打的情况，嗯、以至于大巴司机离开了方向盘，啊、呃，导致这个车辆失控，偏离了这个行车线，冲破护栏，坠到了长江里面去。其实跟这个女司机没有任何关系，这个女司机是很遵守交通规则，在她之前的那个道路上行驶的。嗯嗯
2: 但是还是要说，还是要说不能穿高跟鞋开车。啊、哦，对对
0: 对<样>对对对对，这个还是要提醒各位一点
1: 。我怎么记得最后一下是那个司机往左打？对，那个司机，<后>对，那个司机是把往左打满了
2: 。就这个事件特别、啊、特别好玩，因为是最开始第一个点是，那张照片嘛，嗯、就是女司机，嗯、她她那个车刚好是被转撞的，转了180度。大家都以为他是逆行，然后大家都开始骂、oh, 骂他。哦，对，然后后来在那辆那辆公交的后面的车的行车记录仪和在他前面的车的行车记录仪，大家一比对，发现是公交突然一下子闯到了隔壁车道，撞上了这辆红色小车，然后冲入江。那大家都知道是公交的锅，不是小车的锅。然后这个时候，网络上网民又开始骂这些主流媒体，你们乱乱带节奏，害我们骂那些女司机。<笑>对，然后然后又过了大概十多天，把大巴捞起来之后，根据里面的黑匣子，里面的录像发现是乘客跟司机产生争执，然后最后导致这辆<笑>这辆公交冲入江了。因为之前很多猜测嘛，是不是公交司机突然发生了疾病？<笑>呃，前几天在陕西汉中的那那起。呃，公交车事故死了两个人，嗯、然后伤了十几个人，嗯、就是因为大巴司机突发绝病，嗯、他就他就昏昏沉沉，然后撞了十几个人。哦，对<为>，嗯、结果大家没有想到会是这样的一个结果，所以重庆公交这个事情，应该算是我觉得今年年度最抓马，
0: 对，媒体和社交网络上最抓马的事情了。嗯、对，嗯，哦，所以其实刚刚说来，嗯、就是中间一开始的时候，大家已经发现这个骂女司机苗头是不对的了。因为从前车后车的行车记录仪已经有，是，然后大家开始骂媒体，哦、就就是你会发现网友很有意思一
2: 点，嗯、就是他们一定要找一个人来背锅。对对，嗯、对直到现在到底是应该骂女乘客还是骂男司机，这、嗯、这两派还在争执不休啊、呃。当然还有另外一派就是骂车上其他乘客。哦对，就说你们为什么不站出来？什么、呃、这经典那句话嘛，在雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。辜的对，对就是很气人。哎
0: 啊、真的是一种迷思，然后还经常有那个话说什么十四个人错过自己的后半生、嗯，就是就是下半身，就完全不懂这些人到底是怎么想的，嗯、对啊，对，那所以从这件事情上到底折射出了一种怎么样的心态呢？你觉得媒体在中间应该起到怎么样的作用呢
2: ？我之前看一个微博分析的，我觉得挺好的，就是说媒体肯定有在第一时间向公众。汇报这个突发事件的这个义务，嗯，对，但是他没有责任说一定要确保他第一时间报道的一切都是对的。当时就举例说，那个时候是在非洲，嗯，飞往美国还是飞往哪儿的一辆飞机上，说查出全飞机的人都感染某种病毒，嗯，然后当时大家说是不是美剧《血族》的那种情形，就是什么特什么致命病毒、超级病毒，大家都以为是世界末日要来了，后来发现那个飞机上可能只有。一两个乘客是有那种高热、感冒的症状，嗯，嗯然后大家开始骂、嗯、骂媒体，嗯，嗯但是媒体它确实是有义务在第一时间向社会告知这个事情的，对对，对嗯、然后他们会在这个整个报道过程中不断地去校正他这个报道方向，嗯、然后厘清之前的错误，是、嗯、对，是嗯、就是如果我们一直骂媒体，他们第一时间给出的信息就是错误的话，那以后。没有媒体敢报道嘞。嗯，是,是
1: ，但是就是说他在一开始报道这件事件的时候，是不是在措辞还有形容的方面应该更谨慎一些？就是不应该给出偏向性，或者是比如说他应该说是从哪里的
2: 信源得知？ A, 对，对可能是这个女司机，对，或者是初步推测是
1: 女司机逆行。对，
3: 嗯，我觉得好。不<看>张照片他的选
1: 择也太有点非常有那个偏向性啊？就是他，你刚刚因为没办法，那个
3: 公交正好都
1: 已经掉下去了，对，拍不到。但是事实的照片，对，而且
2: 而且现在任何突发事件，大家就是用手机拍的视频，已经传遍了各个，传遍了网上。是，因为我最近正好有一个爱好，就是看各种各样的交通事故视频。哦，对，说说看。我不是做广告，就是 B 站有一个有一个 UP 主叫做交通事故 Video， 每天会上传十分钟的交通事故。最新的交通事故视频，对它的口号就是就是生命没有第二次，对，就一定要小心谨慎驾驶。哦哦、我把它当悬疑片来看，因为每段大概十秒左右的视频，你永远不知道是谁出了车祸，嗯、可能是拍视频的这个车，可能是旁边的行人，<哪>可能是旁边的
0: 摩托车，就你会觉得非常悬疑
2: 很有有趣。哦
0: 哦，这个有点意思，哦、<就>对，就就感觉命运写好了一样，对，
2: 然后在前面，时时来了呃、在在过去一周正好发生了很好几起这种重大的车祸，嗯<对>，呃，兰州兰州那边是这样，兰州那边有一段十几公里的连续下坡路，在一个收费站前，然后有一辆大卡车，就是因为它连续制动、连续踩刹车，导致刹车失灵，嗯、然后撞死了十几个人。哦，但是这这个新闻它引起的热度远远没有重庆大巴这个热度大，它连撞了三十几辆车，嗯、死亡人数还在不断攀升，嗯、现在已经死了十几个人
3: 了
2: 。嗯，对，其实那为什么它
0: 没有那个是热热？热度因为它没有大巴这么抓嘛，掉坠江了、哎哦。哦哦，对对对车祸车祸大家都觉得很寻常了。是是是，是而且就是后来不是出了一堆这个坠江之后怎么自救的视频吗？什、啊、么在海体自救的视频？啊啊
2: 、就我觉得媒体也挺无奈的，因为现在真的是。只有人人咬狗才是新闻，狗咬狗不是新闻，狗咬人也不是新闻。对，对我以前做媒体记者的时候，也会很偶尔会接到一些爆料，比如说自己欠薪，或者呃，就是老板不给发工资。嗯嗯。然后或者是说有人要跳楼，嗯、当然你也不知道他跳不跳，嗯、就这个东西，<笑>就就很无奈。就是、因为就算你哪怕去了，嗯、你写了，可能从编辑到主任到,到对他不会登。嗯
0: 。而且读者还也不买账，他会觉得这事情。我干嘛要关心他、啊？对，都是些什么事儿啊？对，那那些人的心态很奇怪，那些人是想上一下报纸，曝光一下自己吗？嗯
2: ，那些人也希希望能得到帮助吧，嗯哦、但他们他们有的时候，我觉得更多的是希望，如果有一个记者跟在他身边，可能他就能得到争取到自己想要的权益。嗯、对，嗯，就是做记者的时候，会觉得自己其实。也挺挺渺小的，真也挺渺
0: 小的。虽然有一个武器，但是其实真正能够用到多大的能量？对，而且现
2: 在这几年就是买账的人就越来越少了。以前你说，哎，我是记者，出去对方可能还会害怕一下，现在没有人管你
0: ，是。
2: 就记者，记者什么了不
1: 起的？真
0: 啊，打记者，打记者，打医生不够，还打记者。对吧？但是说回刚刚那个话题，确实我觉得你说的很有道理，啊、嗯，就是说，呃，可能措辞方面也是需要注意，然后包括说是不是应该以这样一种形式，嗯、因为你记者其实也考虑到说自己说了这番话之后的舆论影响力，呃，嗯、因为所谓这个之后在不断的纠偏的过程当中，嗯、但是你一旦给出了一个方向，纠正这个方向其实是挺难的，我觉得，对，就是大家已经有一个根深蒂固的一开始的印象，所以是不是可以说比较聪明的做法就是我、嗯、呃把我可证实的事实。都摆在那里，然后结论让公众去下，但是这样太理想了。你想，微博一百四十个字
2: ，嗯，然后你还希望就是让它病毒式传播？嗯、
0: <对>哦哦，那
3: 是有对
2: 。你想他们为什么要强调是女司机呢？对吧？对对，对就是因为这样会很多人关注，很多人
0: 是是,是然后
2: 其他的，包括主流媒体那些大 V， 他们都他们会不加思索的转发，或者直接 copy and paste。嗯
1: ，而且还不注明来源，这是他们的问题了。我觉得、这个，但是你看网
2: 上现在那些大 V 都都是这样。尤其是主流媒体啊，什么《叉叉都市报》啊，《叉叉日报》《叉叉晚报》嗯，他们都是这样复制粘贴，甚至还不转发、嗯、不注明来源
0: 。哦，对，就希望
2: 就是能能涨粉，涨<对>更多的这个关注
0: 度。嗯、哦，
2: 就是媒体在现在真的是挺挺挺没落的，没办法。嗯、我，对，所以所以诉
1: 求也有变啊。你可以提一下，啊、这个正、这个、好让我想到《Newsroom》的某一个 episode。具体我可能记得不是很清楚， okay, 你要不要给大家先讲一下什么是 newsroom？ 不如你来给大家讲一下 newsroom， <笑>因为这个我有点不记得，<笑>但那集 episode 我还记得。那、嗯、就说有个很经典的美剧对对对，就是。Oh. 对 newsroom
0: 是一个呃，就是听说是记者界的一一个 bible 类类型的美剧吧？我觉得好像很多做记者的朋友都做新闻媒体的朋友都看第一季刚出的时候哇，就激情澎湃。<对>我听说就是他们跟我描述，就是说看完之后血脉喷张，就是当年自己的那个理想的那个状态，就是对。嗯每天怼地<笑><是>对怼总统这样子，<笑>对。对对然后这部
2: 剧三季之后就被砍了，
0: 对。<是>所以我当时也在想，说是不是因为有一些敏感的内容，涉及到一些敏感的内容，所以才会被下架了？是、呃、收
2: 视率
1: 的问题，观众
0: 不感兴趣哦<对>哦，观众可能觉得 get enough 就这样子，对对。就是大家也可以去看一下，如果感兴趣的话，因为、嗯、呃，基本上讲的就是美国这个新闻界和这个。它是一个，它是就是一个新闻节目吧，新闻节目这个背后的这个故事吧，<对><对>是的，对，怎么样去挖掘真相？对,嗯、对对对，呃，它所取材的这些题材都是当时在美国比较有热度的，然后真实发生的一些事情，<对>包括这个<是>呃墨西哥湾漏油事件，然后包括这个、嗯、呃还有什么投少数族裔
1: 投票什么事件，好像之类的。对对，嗯、对都是有那个社会事件原型的。<就>嗯，我想到的那一集是讲的是好像是。有一个 senate 还是 congressman， 他出去活动的时候被枪击了，然后呃，嗯、当时医院就是说 condition 直接就说是 critical， 就是生命垂危，然后各大媒体就当时就一直都在不停的说是生命垂危，但没有最后说他已经死了或怎么样，因为医院并没有给出一个最后的那个呃 report， 对吧？然后各大媒体、嗯、除了那个主角，好像叫 Will。然后除了 Will 以外，其他比如说什么 ABC 啊、NBC 啊，都开始说啊、呃，现在得到消息说这位 Senate 参议员已经去世了，已经宣布死亡了，但是又没有看到真实的医院的那个报道，然后就很乱。但 Will 就他就不肯，他死都不愿意说，呃，说他那个人死了。结果又过了十，可能过了一段时间，医院消息出来，说他没事了，就很尴尬。哦， oh. 对。因为我觉得别的媒体可能就觉得说啊差不多了，就是已经生命垂危这么久了，可能他们半个小时、一个小时都在重复的跟进报道。你知道那种特殊事件报道，他们就是二十四小时不停地播嘛，然后每五分钟又重复一遍最新的进展，<对>他们就没有话说<对>到最后就就自己说了一个结果，当时觉得蛮。所以说，
0: 对，所以说其实是不是为了抢头条，其实有很多自己在在里面的假想和臆断在里
3: 面
2: ，或者是。听到了，有可能，有可能他死了。嗯、但是，我从我以我的经验和我自己的想法来再看一下这个事情的话，我会觉得这些媒体，哎、嗯，他其他们其实，他们做这件事情是一本万利的，因为哪怕过了十几天，嗯、后来发现的人没死，嗯、没有任何其中一家会被人骂，<对>因为是所有人都这么做。对、嗯、对，对而且当他们当时那么做的时候，他们是赢得了很多关注的。对，如果他是一个，对对对比如说微博大 V， 他会涨很多很多粉。嗯，十几天之后，嗯、那些人已经不记得他们是因为这件事情而关注他的了。是，他都不会因为说原来你骗了我们，他没死，我就我就我就我还跑去他的账号然后取关，不会的。对他们来说，这是一个一
1: 本万利的事情。哦<对>，你说这个点很很有道理，因为当时就是他们要压力很大，<对>是因为就看到别人都在换台，因为别的。电视台一播说他死了，然后就看到那个流量全都没了，换台了。哦
0: ，但是他们不用为自己的言行负责吗？呃，因为就像法不责众啊。哦，而
2: 且，而且，而且他们会说，没有一家媒体能保证他的每条新闻都是百分之百正确的。当
0: 当然，这是行业的普遍认知，是吧？
2: 但但是说实话，在中国，因为如果是那种党媒、官媒的话，你是必须得要为你的言行负责，因为你你有这种追责制度嘛。对。所以党媒一般来说，尤其是印在报纸上，他一定会，他还是会很为自己的言行负责的，他不会，绝对不会下这种叉叉叉死的这种论断。所以就是，如果说报纸在现在还没有死亡的原因，我觉得有一点是因为他们是我们能接受到的相对。比较正确的新闻，嗯、相对更接近真相的新闻，像金庸死了那天，最早是苹果日报爆出来的
0: 。Oh. 当时
2: 我们整个办公室在讨论，人家说苹果日报能
0: 信吗？<笑>结
2: 果过了一两个小时，其他媒体才跟进。
0: 哦、oh.
2: ，你想，如果这个时候有一家媒体，其实他们就是在赌博嘛
0: 。对，很有可能就死了。对，对对我现在抢到
2: 了一个头条。
0: 对，嗯、就是我就赚到了。是但是我即便说金融死了，到时候再辟谣嘛，对吧？对啊，他没有死，对吧？哦，我明白了。您正在收听的是无时差研究所。但其实这件事情，我觉得有另外一个方向，就是那个女司机其实遭受到了舆论的重伤的。是的、嗯。那这个部分应该谁来负责呢？嗯
2: 、其实每个人都该负责。嗯。就是大家对那种女司女司机，就是那种疯狂的发泄，
0: 是对。
1: 对，但是但是但是我觉得
2: ，是，对，最开始《新京报》报道，《新京报》报道说是女司机逆性嘛，对吧？首先，我觉得她就应该站出来认错。嗯。
0: 对这
2: 些媒体就应该认错。对，我我觉得如果我是那个女司机的丈夫的话，我我一定会提起诉讼告这些媒体。对对，这种这种人人肉以及辱骂，真的是让人很难以承受的。是是。很可怕的，而且而且，我觉得每一个网民都应该认识到，他们自己也有义务，他们都是帮凶之一啊。但是网<对>网民会假装自己失忆，我是被人害的，一样
0: ，<笑>我是被舆论所绑架了的。
1: 他们就删一下自己的微博就好了。对。对<笑>真的就是删一下自己的微博对。对，但是不是现在这个网络环境就整体大环境就不太好，就是你风气很不正，大家都是在各种找出口发泄，哎，而、啊、不是为了就事论事<对>
2: 。因为大家都希望自己被人听到啊，你只有哎,哎,哎我我前上周吧，在大象月刊上看到一篇文章，我觉得挺有意思的，嗯、就是上个月的时候 ，Twitter 的 CEO 嗯发表了一番言论，嗯、然后在有那个每日有报有报道说他考虑删掉 like 那个按钮。嗯，嗯因为他觉得 like 那个按钮会让大家会发出很多很极端的言论啊，希望被别人点赞，就是
3: 、嗯、<对>哦，希望更多人关注。然后，
2: 嗯、当然了，当这个报道出来之后，然后 Twitter 公司很快否定了，说啊，我们不会的这样做。是股价暴跌。对,对，然后大象月看那篇文章是这样分析，他<笑>是说，嗯，我应该删掉的不是 like 那个按钮，应该是那个 retweet。转发那个，对对，因为越来越多的人为了能赢得更多的转发，然后发一些极端言论，比如说歧视言论，嗯、呃，种族主义言论，对，就是那种 hate speech， 天天发这种东西，<对>而且尤其是不真实的东西，嗯，会转发的更快。<是>那个麻省理工做了一个调查，嗯、在 Twitter 上，假新闻的数量是真新闻的两倍。哦、oh, 嗯，对，嗯、这个我觉得还蛮令人惊讶，就,这个、对就是对，所以大象越看那篇文章就建议说，应该删掉转发这个按钮。嗯，
3: <Okay. S 2> 如果你
2: 真的觉得哎，别人这个东西很好，你想发出来，你就得手动的去 copy and paste，、嗯
3: 、在这个过程
2: 中，嗯、你可能会自己再多想
0: 一想，哎，我要不要转它<是>这个东西？对，对所以就说网络追责制度很难建立嘛。你看这种是很难，就是你你你转到转发人要不要负责呢？对吧？你造谣的人要负责，你传谣的人要不要负责呢？也<要>我觉得都要负责，对吧？
3: 我
2: 觉得就就很多人
0: 会有一个错觉，就是觉得哎，我点了一个转发，就意味着我
2: 在这个争论中说，哎，这个言论才是对的，我就赢了。嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯
2: 嗯就现在在
0: 社交网络上，大家为了转发数、点赞数，嗯、真的已经疯魔了
3: 。嗯。嗯
0: 哎，我觉得这个是个很好的点。其实我可能之前没有想到，只是一味在思考这个媒体的这个立场或者媒体的情况，媒体是不是应该探究事情的真相？但其实是这个网络环境和舆论环境。对，就是媒体是被网络给裹挟的，对对对，裹挟着
2: 往前走，他们就变得越越来越吸引眼球流量。就比如说有什么流行的宠物视频啊、搞怪视频啊，他们有时候也要发一发
0: 。啊啊，是
2: 对对
1: ，要要不然的话就哗众取宠。对。哦，之前关注了几个，<对>就是我们的公众号关注了几个大 V 嘛，就是他的名字可能是某一专业领域，比如说叉叉体育好了，举个例子，然后你进去看，<笑>就是有送礼物的，啊，有宠物的呀，有旅游的呀，什么都转，就没有一点自己的那个 focus。对，而且前段时间不是那个锦鲤很火嘛，就所有的在抽锦鲤，嗯哦、啊，很可怕，嗯、真的很可怕。特别傻
0: ，对。哦，这插插播一下广告。既然刚刚说到广告，那个我们那个公众号开通了，大家关注一下我们公众号和微博，大家搜索一下“吴世杀研究所”。同时，对对对，谢谢谢谢。同时，我们来给那个李宇，呃，就是我们来给小黑同学导一下流量。小黑同学有个公众号，啊，要不要跟他说一下？我的公众号叫白记，白色的白，笔记的记。笔记啊，你就写些小骚文，对写小骚文，小骚文对很优美，大家可以欢迎关注一下，对。对对对对，对没有多少粉丝的两个节目互相,<对>互相倒立，互相,互相互追对，到时候我们要把链接也发一下。对，到时候链接发一下，我们节目很无私的，没事的。嗯,嗯，对对对、嗯，呃，所以就是刚刚说到这个大巴这个坠江的这个事件，然后包括这个媒体或者是舆论前后有反转的这个情况，嗯、那还有没有类似的可以跟大家稍微分享一下？对，其实最早的就是那个南京的彭宇案，就是。一个老人下
2: 公交，哦、扶太太对,对,对扶老太太，老太太该不该扶的这个事情，嗯，不，这个事情真的是应该算是改变中国的一个事件了，嗯、因为有人在在网上统计过，在那之后这十几年有多少没有扶老人的事情，哦、
3: 对，嗯，
2: 大概就是能能统计出来的，最起码有五六十起，不仅是老人，嗯、还包括年轻女,女子也是，嗯，大家有扶了被人讹诈的。然后也、嗯、也有那种没有人扶，然后就死掉的，非常非常多，嗯、都是因为这个案件。嗯、这个案件其实到现在大家都没有办法理清到底这个彭宇到底有没有错。因为最开始这个这个案件是这样的，这个案件是，嗯、呃，老太太下车，彭宇扶了她，老太太就说是彭宇撞的她，彭宇坚持称自己没有撞。嗯,嗯，这个这个案件的关键在于当时的那个法官，那个法官判彭宇有罪，嗯、而且说了一句特别经典的话。如果不是你撞的，你干嘛要扶？ Oh, 对，就是对对,对,对，就是因为就是因为这个法官的这句话，就影响了整个中国接接下来几十年很多人的命运。是,是的，对。然后现在这个法官被调到南京一个闲散的，好像是一个街道街道办街道办去了。嗯，对我 follow 了一下。然后这个事情后来反转，嗯、是好像有新的证据证明彭宇确实是撞了那个老人啊？ Uh? 对。对，后面有证据证明彭宇好像确实撞了那个老人，但那老人那时候已经
0: 死了呀。Yeah, 这个是个大反转， oh, 是，对，对。当然，现在网络也有舆论
2: 辩驳那些证据，所以现在说不清楚。但确实后来就别人又找到了新的证据，证明彭宇确实撞了那个老人。哦。Oh, 但是老人已经被人骂死了。但是法官当时判
0: 的说不是依据这条证据来判来、嗯。对，法官
2: 就是那句经典的话：“不是你撞的，你干嘛要扶
0: ？”哦， oh, 哎呀，所以。
2: 就是二十二三十年前有一部很经典的电影，叫做《离开雷锋的日子》啊，对，小学的时候被组织观影过，暴露年
3: 真的吗？我没有看过呀。就雷锋以前的老
2: 战友，好像也是类似于这种帮助街街头受难的人，然后被讹上，
0: 对，哦，是的，然后呢？就是赔了各种医药费什么的。
1: 对结局应该
2: 是个正能量的结局，毕竟你知道是小学集体组织观影
3: 的电视，对是应该是那个就是
1: 家人亲属最后幡然悔悟，觉得不应该讹他之类之类的。是对。但是现实中从来都不会这样的
3: 。嗯
0: 哦，但是但是你看，确实彭宇案真的是个转折点。我记得二零一五年吧，还不知道是呃一四年的样子。小月月嘛。对对
2: 对，那个两岁的女童倒在地上。十几个人都没有人，没有人，没有人看到他
0: 。就我觉得可能有的时候真相究竟是什么？这个就
2: 像重庆公交这个案子，到现在大
0: 家
2: 网上各种撕的点就在于司机当时到底在想什么？他到底是……嗯、我我看到有一种舆论说言论说，是我个人觉得还比较有可能的，就是。在公交司机界有一条不成文的习惯，就是如果有这种特别特别难缠的乘客
3: ，嗯、比如说对
2: 你又打又骂，嗯，公交司机会采取出一点小车祸，让乘客受处罚的这种方式。啊，对，因因为他那个是二十二路公交车还是多少路公交车？嗯，呃，在网上搜能搜到他过去几年出的两次车祸，都是乘客、嗯。写的写的原因都是乘客跟司机抢方向盘导致，所以乘然后乘客受到了惩罚。哦， oh.
3: oh. 都是这么，这都
2: 他他发生了两次车祸，全部都是这个原因。Mm. 我们就是只是说这是个推断，不一定是事实真相， mm. 是这样谁都不知道， mm. 就有可能，因为你想公交司机他没有办法维护自己的权利，你他得他得保持正一直在开车，<是>对吧？对他不可能停下来跟他算账，对吧？那就是他自己的错， mm. 他们就就会选择这样一种方式，就是这种属于那种丛林社会。衍生出来的不成文的规则，但他可能他当时一时气疯了，嗯、没有想到自己是在桥上
3: ，嗯，对吧？哦，就像就像女
2: 司机也没有想到跟司机争执会导致自己命丧，司机没想到自己可能往左一打，结果冲出去了
0: 。对，我觉得这是
2: 一种比较可能的推断。嗯当然，这个推断在网上也也被很多人骂，说你们怎么可以这样揣测司机？嗯、这有点阴谋论。对对，是。因为但是你看视频中，司机最后往左打，他表情什么都很冷静。对，而且那个时间是很长，不是不是突然啊惊慌失措！天哪，我要挽救一下！他完全没有这样的动作，对。就是被、哦、打死
1: 了。对。
2: 对，其实不是方向盘失控，不是方向盘失控，为他故意啊，是他就<对>他他，而且是女<对>女生，和跟他完全没有身体接触之后，<对>他拼命的往左打死，然后冲出
0: 去了、嗯。哦，这个倒是一个非常诡异的点。对，就是以我研究车祸这么长时间，<对><笑>这么长时间，这个是少见的是吧？对，这个真的很少
2: 见。嗯、以后我可以给自己多一个抬头，车祸研究
0: 专家。对对对，车祸报道研究专家。但这件事情就很诡异，嗯、就是说我我其实觉得是不是整个社会特别暴力，就是整个社会戾气很重，所以才干得出来这种跟司机争执的这种事情。嗯,
3: 嗯，呃，
0: 我觉得是一直以来这种戾
2: 气都很多，只是以前没有社交网络你看不到而已。嗯嗯嗯。虽然我们都觉得好像这个世界在越来越坏，越嗯嗯然后各种各样的什么枪击案啊、恐怖袭击啊<对>之类的，但是其实。嗯这些暴力事件，就是如果你看全球统计，是在逐年变少的。就是史蒂芬平克有一本书叫做《那个人性中的善良天使》嘛，他又统计了人类历史这么多年的这些暴力事件。其实我们这些坏的事情在变，慢慢变少。嗯，人类社会其实在变，慢慢变好。只是现在我们有了媒体，有了社交网络
3: ，任何一点
2: 坏的事情都不停的被放大。嗯、就另外在讲为什么恐怖分子都要去炸纽约，要去炸这些繁华城市。他、嗯、因为恐怖分子他其实很弱小。嗯，其实对他，他需要关注度，他需要引起人的恐慌，
0: 对，<是>对所以他就炸最核心的城市。是，就是你说，如
2: 果中国政府和美国政府真的联合起来，要去绞杀 i s、嗯、s 其实，嗯，很有可能就是很快就能把它灭掉
3: 了
2: 。嗯，因为 i s s 它其实实力没有那么那么那么强大，那他们能利用的武器就是恐慌
3: 。啊
0: 、嗯哦，是。而且是制造这个大面积的对、啊，对，就靠 social media 帮他们就散布这种恐惧。对，所以当时我看那个 ISIS 记 IS 录片嘛，说他们还成立一个媒体组织，嗯、就是拍各种那种就是很 fancy 的那种他们的那个 documentary，、哦、然后就是告诉世界他们在干嘛，对,对,招招对，招揽各种人。嗯、死了之
2: 后可以有七十二个处女老婆哟。对，
0: <笑>天冷撸是吗？<笑>对呀、啊，他
2: 们相信死后就是能有七十二个处女啊。哇，天堂
0: 的这个女
2: 性应该供不应求吧
0: ？她没有在现实生活满足他们的这种需求。没有，没有，没有，就
2: 是说你死后也升天堂，好吧、哦？
0: 对啊。但是这个世界很大，就是所有干什么事情有都会有人信，嗯、对吧？你看那个他当时拍那个宣传片，嗯、其实很多美国美国很多年轻人都去征召是的，还有中国的年轻人也要去、啊，对啊,对啊，<笑>就都去了。人人在中二期会做什么
2: 事情
3: ，真的难以预
0: 测。<笑>是的，那其实讲到说，还有另一部分就是，嗯、就是那个十四个乘客，嗯，就说这个这个其实更多人，这十四个乘客也被骂了，对吧？这个十四个乘客也被连带连带着骂了，<对>就说为什么你们这么冷漠？对，对对为什么你们袖手旁观了
2: ？我应该是之前看了一些分析，我觉得不能叫袖手旁观，因为我们在路上都会遇到过那种街骂，哎，对、嗯，吵架，大家都<对>大家根据自己过往几十年的经验判断，就是吵架嘛，吵两句就完了，哎，没有人会想到会发生这样的事情，对，对
0: 。对而且我有一个人生信条，就是死的都是看热闹的，<笑>就是一般有热闹我就离得很远，你知道吗？就是不不不想就是旋搞入这个热闹的漩涡。而且而且大家也不知道有
2: 没有人劝阻过他，可能说哎不要吵了呀之类的，你。下一站在下嘛，可能会有人说，只是我们现在都不知道了。对，然后这些乘客们就被那些别有用心的自媒体任意拧成他们想要的样子，又绑架了。对啊，我觉得最最无辜的是那个被被公交撞下去的那个人。当时在桥上有个
0: 行人被公交
2: 撞下去，真的
0: ？<对>什么？太惨
2: 了吧！因为我记得那个事故是有一个人游上来了，我不知道是不是这个人，哦，哦有可能是他。好
0: 吧。好吧学会游泳很重要，学会游泳很重要吧？真
2: 的是，我发现这个事情真的是阎王让你三更死，不会
0: 等你到五更，真的，嗯， oh, um.
2: 因为有人就是在前一阵下车了，看他们俩吵太厉害就下车了
0: ，天、啊，对，所以就是还是死都是看热闹，就
3: 是<笑><笑>早点下
0: 车很重要，真的是，<笑>天了噜。<笑>但是我觉得北京公交车不一定会发生这件事情，因为北京公交车每次还有个乘警对对对对对，就协协助人员，对
2: ，好像是是卖票员还是？对，卖
0: 票的，然后还有一个管理的，有卖票的，有管理的，还有个司机。哇，而
2: 且我觉得
0: 维稳维稳，
2: 吵架吵不过北
0: 京大爷们。对对对，巨吓人，那些那些北京大妈大爷，然后说买票买票，上车刷卡呢，你怎么不刷卡？其实我觉得北京人还都是挺热心肠的，就是真的你要吵起来，对，别说哎吵什么吵呀。啊，对对，对对对对对,对这其实整整个事情还挺不可思议的。嗯
2: 、这这个事情真正的原因实在是太匪，嗯、就是剧本都
0: 不敢这么写，对对剧本这样写是会被骂的、嗯。对，哎，说到剧本，其实就后来我在网上也看到有人把一个一部小众电影拉出来，叫《车四十四》短、嗯
3: 、然后
0: 就大概短片，对，大家可以搜一下。就是呃，大概故事梗概是这样的。就是有一个女司机，她在开车，然后带了一车人，然后走在那种乡间野道上面，嗯、忽然上来一帮劫匪要抢劫。嗯、他们看到这女司机长得还有几分姿色，就把这个女司机拉下去，在田野地里、嗯、强暴了这样、嗯、然后，但是当时就是呃，一车人都非常冷漠，就是他们为了保命，拿出了自己身上的所有钱给劫匪。啊、呃，嗯、因为劫匪持有枪械嘛，只有一个男性小伙，然后看不下去了。嗯嗯、呃，他就下去就跟劫匪进行了一些殊死搏斗吧，然后受了一点伤这样子，嗯、然后把这个女的救了下来，然后最后就是这个女司机又重新去开，就是开回大巴了嘛，然后但是他最后就是跟那个小伙说你先下车，然后就让那个小伙先下车，最后他就带着整车人就撞下那个悬崖
2: ，我觉得这个剧情太不合理
0: 了<笑>啊，怎么说？
2: 对、啊，就是如果我是上面的乘客，我看到那小伙下车，我还不知道他是什么意思吗？嗯，人家帮了你让他下车，肯定是因为你不想活了呀。而且他、嗯、他们，因为这个这个故事其实有点像《羊脂球》。嗯，怎
0: 么说？《
2: 羊脂球是、那个》是那个是那个莫泊桑,、那个啊、桑的那个小说嘛，<吧>嗯、就是一个妓女嘛，在车，但他们坐在一辆马车，一开始他们很好，哦、分吃的分喝的，那个被军官拦下来，然后一定要就一定要睡他，嗯、然后这车人就把这个杨志秋给交出去了，哦，最后杨志秋是重新上了马车，嗯、然后在一个角落里哭哭啼啼，让所有人都看不起他，嗯、但是女司机是这这个故事里的女司机，她是她拥有掌握权力的人，对对啊，嗯、就是你要换到那个乘客的角度，你是绝对不敢再上这个女司机的车的，嗯，对，嗯、但但是我能理解这个短片它的用意
0: ，它是想折射人性，对。我觉得韩
2: 国很多片子都是这样，嗯、就是刻意渲
0: 染人性中的恶，是是、嗯，对，是这样子。为了拿奖，对，就是很多灾难片也是在讲、嗯、剖析人性嘛，对，讲人性的恶，然后或者是有一个英雄主义的人物出来，但我觉得这个就会让人觉得特别荒凉，是就是内心特别的，就是觉得很残酷，<对>因为我们能够认识到人。人自身是有局限性的，但是你真的这么把它赤裸裸的摆在我面前，告诉我说，真的大灾大难来临，或者真的这个事件发生，人就是这样子，这就是人性，你这是不可避免的，所有人都会认怂，就是这样子，嗯、我就觉得特别悲凉。对
2: ，所所以这是我不是很喜欢韩国电影的原因，是就是因为它是刻意宣扬人性中恶的一面，就就太 over 了。嗯、就我我觉得人没有那么好，但是也没有那么坏。对，就大部分人他是在好和坏之间徘徊犹豫的。对，就是在怂的人，他可能在。某一瞬间会有一丝善念，觉得哎，我要挺身而出。对，嗯、就像当年纳粹，当时希特勒要求他那个驻守巴黎的将领要把整个巴黎炸掉。嗯，但是那个将领，因为你知道纳粹他们的要求就是你一定要服从上级的命令。嗯，嗯就是他们这是他们的死，这是他们一个就是铁血文化一样的，就是你不可能、嗯、就没有军官敢违背那个上司的命令。但只有那个军官他就违背了，他没有炸掉巴黎。嗯、所以你现在去巴黎。嗯嗯看到三大河上那十多条美丽的古桥，就是因为那那个将领的一念的善意。哦、嗯
0: ，
2: 他可能屠杀过很多人，但在在在那就
0: 在那一瞬间，他觉得他不应该这么做。您正在收听的是《无时差研究所》嗯。嗯、对，但是我觉得就是这种群体性的失智，或者是这种群体性的莫言，是不是？还是每个人都觉得自己个体的力量实在是太渺小了、这个。对，这
2: 个就是工地悲剧啊！就是以前社会心理学家有做过实验，嗯、就是在一个大楼前面，然后呼救说：“啊有救命啊救命啊！”然后很多人开灯，但是没有人管，嗯、因为大家都觉得这可能是别人的事情
0: ，而且不敢站出来。嗯
2: 对，不敢认出来。今年不是很火的那个《延禧攻略》里边，啊，对，女主角不是有有一段她被一个被一个小非常广泛啊，小黑同学，真的是太优秀了。为了吸引观众，对，收点热量，对对，就是魏璎珞被小太监快要弄死的时候，她当时在于妃娘娘的宫殿里，她当时就她当时用蜡烛把那个窗帘点燃了，然后大喊走水了，走水了。嗯，然后这时候很多人过来救火，然后后来。傅恒就问他：“你为什么说走水了？”他说：“因为如果我很救命的话，所有人肯定紧闭房门，呃、肯定不敢说话。事儿。<对>但你要说着火了，大家就我靠着火了，万一烧到我这怎么办？大家都会来救火的。嗯，就是你要把对方变成责任人，对，嗯、要把对方引我进来。对，<是>然后网上就是有些民警支招，就是如果你在路上突然有人拉着、嗯、你说，哎媳妇儿，咱们回家吧，别跟我吵了。嗯，这时候你怎么办？”你不要大喊救命，你最好指一个特定人说，哎，那个穿红衣服的大叔，你帮帮我，我跟他真的不认识，你快来救救我。那他就会，他就觉得，哎，你都指我了，我会来帮你
1: 。哦，不是，现在路上还有这招，媳妇儿跟我回他是什
2: 么？有有的
0: 有有有
2: 。然后你说我跟他不认识，说，哎呀，我媳妇儿跟我闹脾
0: 气，你看假装跟我不认识。对的
2: ，就很过
0: 分，就是光天化日之下强抢民女。
2: 对，哎，这个真的有。<笑>对，在去年优酷的热播剧《
0: 白<了>夜追凶》里就有
2: 这样一段
0: 、哦，就有这个桥段，对吧
2: ？对，就是这个桥段，就是在宾馆外面，嗯、一一一对男女厮打着，然后男的就是女的是她老婆，女的就说我跟这男的不认识。哦这个、嗯，对，后来就证实男的以为这女的是就是在他的地盘来抢生意的。
3: 嗯哦。对，然后
2: 这段情节是是改编自之前何家酒店还是哪个酒店快捷酒店发生的真实事情，嗯、就有个女生在自己的。嗯哦，我知道那件事情。对被被人拖拉，差点被人差点被人带走。
0: 对，就是拖拉到电梯里面去，是是。和睦家，呃，不，和
2: 睦家是是那个医院，还
0: 是是在那个快捷酒店里比较高端一点，还
2: 算是快捷酒店挺好的一
0: 对，那个事件其实还挺可怕的，特别可怕。嗯，就是好像是个什么单身女子，然后就直接被被人家拖到电梯里面去，然而且你看像
2: 辣椒水这种东西。那件事情之后，我朋友买了辣椒水，结果北京地铁
0: ，哦
3: 哦，一查过过
1: 不了，我
3: 靠
0: ，过不了安检
2: ，
3: 这是比较
0: bug， 所以北京很安
1: 全的，嗯，就什么都不能带嘛
0: 。北京其实北京治安真的挺好的，对比新纽约。对，而且最近有有很多这个查身份证的，哦，对对，所以要记得带身份证。啊，我从来
2: 都不带身份证。好了，知道了
0: ，对，为了避免孙
2: 志刚的事情发生在我身上
0: 。孙志刚什么事情
2: ？我们俩有代沟吗？孙志刚是这样的一个事情，在两千年初的时候，呃，刚刚刚到广州去找工作的男青年孙志刚，他晚上走在路上，他没带身份证，然后被警察抓回去，就觉得你可能是外面流窜来的人嘛，因为你没有没有居住证，你没有身份证，然后他被他最后在里面被打死了，啊，对，就这个事件真的是改变了中国那个社会治安条例的一个案件。对，就是以前是一定要有居住证的，而且就这种闲散人员是要被关起来的。嗯，就是因为他这一个案子，就完全改变了整个规则。嗯、对,对孙志刚的报道，哦、嗯，
3: okay,
0: 那这件事情是不是也能推动一下中国公交界的发展、嗯、就后来好像据说，嗯、呃，江苏那边或者是浙江那一带的司机的那个都装了挡风的那个玻璃。
3: 对，
0: 但是其实装挡风玻璃这个东西，就像我刚才说陕西汉
2: 中前几天发生的那个事情一样，嗯，嗯就是司机突然。突然晕倒了啊啊啊！ Uh, 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 对，对嗯、在过去有事有有过那种司机突然晕倒了，有乘客冲上去帮他控制好。哎哎，有的，我那个我看到过，对,对,对
0: ，就是控制住方向盘的那个。对。对所以
2: 说你装挡风没有用，让乘客尊重司机，我觉得这才是最重要的。是
0: ，是我
2: 觉得现在如果所有人看到有人敢跟司机吵架，肯定先把他打死
0: 。对，好像前两天有一件事情，就是说有一个人在跟司机争夺方向盘，然后就被一个人一脚踹飞了。对<笑>应该是这样，就该这样。
1: 见义勇为
2: ，这属于对，就这个事情让大家总结了很多，就是过去跟司机抢方向盘的视频，<对>
3: 是，就
0: 这个事情真的很常见，嗯、
3: 是，
0: 嗯，所以这一件事情已经不仅仅是媒体一个人应该承担责任了，嗯，我觉得整个社会舆论都应该承担起他应该负的责任，嗯
2: ，对我，我突然想到一个很有趣的一点，就是这些乘客他为什么要去跟司机抢方向盘这个事情，对。因为一你想司机他得专业知识的开车嘛，就乘客跟<对>跟他对骂他，他司机可能会尽量不理会，嗯、乘客会觉得自己没有得到重视，嗯，觉得被蔑视了，所以他要
0: 抢夺那个注意力。而
2: 且那个女的是
0: 、哦、其实是错过站下车了，对
1: 对对，多大点事儿啊，走两步就行了。可能要死了这么多人，哎、可能要过桥吧，所以他就急了。
0: 呃，对，过江
1: 过江对对过江，就很远
0: ，对，他就急了，哦、就是我我就觉得其实整个事情啊，嗯、特别的不说迷离吧，我只能用是用用这个词来说，对、嗯。但
2: 是你在这个事件中，你也可以看到，就是媒体就是传统媒体功能的弱化，对、嗯，就是以前的话，我们可能会就是作为一个稍微年长一点的人，就以前男友比较信奉一些报纸的时候，<有><笑>嗯，大家可能会等那些报纸出那种长篇报道，对，特<稿>对，事件调查，对，嗯。但是现在，大家等不来了，因为是任何一个热点事件，它的生命力只有七天，七天之后大家已经忘记
3: 了
0: 。哦，嗯，哎，所以那我就特别想问，<是>说中国当今世界还存不存在着调查记者？呃，肯定是有啊，嗯
3: ，但是因为我记得当
0: 年那些南方报纸特别爱调查，对<我>，嗯
3: 、呃，对，就是、因为
0: 那个、那个时候会觉得有成就感、有荣誉感，嗯哎、是但是现
2: 在在自媒体时代，呃，现在我觉得不是。调查记者这一类记者在凋亡，嗯、是所有的记者，他各个、嗯、各个类别优秀的记者都在往其他行业转，因为这个行业赚赚,赚不到钱，也实现不了你的理想，也给不了你成就感和荣誉感
3: 。嗯、所以这
2: 个这个这是整个新闻行业这个人才流失特别严重，不只是在中国，在国
0: 外也一样
3: 。嗯，<对>那
0: 这会不会造成以后的新闻没有太多的深度了？只是片面的在陈述事实，或者并没有引起太多关于这个事件本身的思考。嗯
2: ，我觉得肯定还是会有，所以很多媒体还在努力的搞付费阅读嘛，就希望是能撑起来嘛。嗯、oh, 嗯。就像像像《像卫报》虽然没有搞付费阅读，但是他会希望大家捐款嘛。嗯嗯,嗯就是你现在比如说打开《纽约时报》什么的，你点几篇就会有付费钱了
0: 。对对对。对啊、对
2: 他们就希望尽量的能靠这些钱，然后让他们去养这个记者团队。嗯、尤其是养这种。因为因为一个好的深度调查记者是需要很多年来培养出来的，嗯，但现在这些记者基本上都跑去，就我认识的很多南方系的记者，优秀的记者全都去了阿里巴巴
3: 当公关，哦
2: 、哎呦，对啊，几乎都去了阿里巴巴，是的，是的，要不然就去腾讯，就这两家，对，因为赚赚钱赚得多，对，就是,是就是完全就是个人选择，你
0: 我必须得尊重他们，是是。是那你觉得中国现在媒体业的生态到底是什么样子？因为我觉得至少那个爱谁谁跟我在美国的时候，我们是会看那些纸媒的，对吧？包括这个 Economist， 然后包括 New Yorker 什么之类的，我们还是会定了看的，就不管它是价格是多少。嗯、但为什么回到中国之后，嗯、我其实看的就比较少了。然后就是就是就国内的这些媒体报纸，是整个行业的问题，还是因为这个自媒体时代信息太过于发达？呃、我
2: 我个人觉得，确实这个记者水平也变差了，包尤其像。最代表的就是南方周末，他、嗯、现在很多报道就完全看不下去
0: 。哦，
2: 因为因为好的记者都走了，
0: 对对对，对对
2: 好的记者不是创业就是转行了。嗯，就就是很多题材、嗯、有,有些题材是真的不好写，嗯、你就一定要对这个领域你可能积累五到八年以上的观察。嗯，那你要让一个刚刚毕业的年轻人或者是一个实习生去写，嗯、他他比如说哪怕是最简单的访谈，他问不出什么有深度的东西，是是是，是对，他也写不出很好的文章，对，他就只能拼拼凑凑一下。嗯、我记得南方周末<是>好像是南方周末还是哪、嗯、哪个哪个媒体前两天有一个新闻报道是讲网络水军嘛，就怎么样当微博水军就帮人转发呀什么之类的，嗯、就是被明星雇佣
3: 。<笑>我觉得那
2: 个那篇文章写的特别特别可怕，因为他就是。自己去进入这么一个 QQ 群，嗯、然后呢接了几个任务，哦嗯、他就把每个任务写出来了，嗯、然后再采访一下什么爱奇艺，<哪>他采访一个爱奇艺的负责人，然后爱奇艺说，哎呀，我们爱奇艺是没有这种情况的，不拉不拉，然后这篇文章就完了
0: 。好吧，不
2: 是，我、啊、我觉得你最起码你可能，你采访爱奇艺，你能不能把优酷、腾讯都给讲一讲？而且你能不能把这个，<对>能不能再多花一点时间，你观察一下这个产业？对对，结果、啊、这篇文章只沦为那些粉丝互相掐架的一个舆论武器了
0: 。哦，因为他在里面
2: 列出来，比如说他帮王凯转发了几条，对啊
0: ，或者留了留言，他、哦哦、<后>还指名道姓了，<对>是吧？对
2: ，这就是一个很，他就只是描述了这些很肤浅的现象，他对这个行业没有任何深层次的观察。嗯
3: ，我觉得
2: 这种报道是不能容忍的，就我不能接受、嗯、这种。知名的传统媒体出现这样的报道，对，
0: <是>那有什么比较好的吗？<对>就是你你看到现在贵、嗯、贵贵节目，真真真挺少
2: 的。<笑>对，就我我想说，就是我现在工作的 app，、嗯、我们有一个栏目，就是专门精选。嗯嗯互联网上就是值得读的文章 ，OK， 就我觉得我们那个栏目是真的挺好的
0: ，而且它是免
2: 费的，嗯嗯，因为你真的你发现互联网上值得看的文章越来越少，对的，而且
0: 知识爆炸的时代，你也不知道怎么去甄别所有事情的优劣，对吧？然后，而且所有文章那种点开来，你看两下，这是都写什
1: 么鬼啊？然后也是天下文章一大抄，对，真的很可怕，他们抄得很严重。就这次不是我想搜一下关于这个公交车事件嘛？然后在百度上搜。然后你随便点几个，你会发现都差不多，每一篇写都差不多，对,啊、对，嗯、同质化很重。对，我我不知道百度是什么时候把他那个
2: 新闻、嗯、那一栏改成了资讯。嗯
0: 、哦，是吗？对，所以你在网，上、哦，你现
2: 在百度你是搜不到新闻的，<吧>搜到都是他的所谓的百家号
0: 。哦。就是你可能成为他的
2: 签约作者，哦、你给发文章，哦、这样你搜出来的几乎都是差不多观点、差不多内容
3: 的东西。
0: 哦，已经没有新闻那个那个栏目了，是吧对？就像今日头条头条号，因为它有百家号这个平台
2: 之后，嗯、它会更倾向于，你如果只是用百度搜索，它会更倾向于给你推荐百家号的文章。对
0: 对，就像就像那些就是经常会发一些就是时事热点的那些公众号嘛，对吧？对对，是吧？然后就是。其实都都还是挺的……我、哦、金庸
2: 死了那一天，我觉得
0: 挺……<对>我我最大的反应就是我不能看 social media 了，因为上面肯定全是金庸。是是是，而且我觉得大家速度还蛮快的。嗯、对,对,对然后朋友圈就开始云带笑。对对。对包括之前还有什么事情啊、哦？像像我们那种什么证监会主席说几句什么话，嗯、然后某什么主席说几句什么话，我靠，这个自媒体真的速度还是非常一流的，就是特别特别快，然后你立刻就抛出来。嗯、对，
2: 而且我觉得有时候也是这种 filter bubble 吧，就是信息茧房。嗯嗯、对，因为你在金融行业，然后你可能看就,就会经常看到看到所有人的刷屏证证件问题的话，对,对我们
0: 就看不到。嗯、对对对对对对，那这 kind of 也是一种隔离嘛，对吧？对啊，就是。嗯、但是我在家现在想说，嗯、是不是调查记者本身也是挺辛苦的一个职业？是很辛苦啊。哎，当时那个东方时空是不是就是每天晚上都是调查记者，调查的？那个时候我还太小了，我什么这什么鬼蛋？哎，我我我不是
2: 东方时空的忠实粉丝，我曾经是南方周末的忠实粉丝。啊
0: 啊啊！对对，那个时候我记得就是以前有写过，他们也有写出过非常优秀的文章。因为我们广州那些媒体那些记
2: 者，两千年出头的时候就可以月入过万
3: 。哦。就
2: 那时候房价也就一两千吧。嗯。现在这
0: 个行
3: 业，现现在现在
2: 他们可能干得好了还是能月入过万。嗯哼。但是你想他们。跳去奥阿里的那些人，对,对吧？对，光光股票可能就两三百，值两三百对，对，嗯、那他们放弃了他们的新闻理想了吗？生活更重要啊，就是生活不是只有诗和远方，而且，嗯、而且现在就是随便人家复制粘贴就能把你的文章抄掉了。对，今日头条怎么起家？今日头条就是最开始就是靠抄这些传统媒体的文章起家，当时几家报业集团联合起来告今日头条。哦、嗯，嗯然后。告没告成功我不知道，但是今日头条你看现在做的这么大，独角兽了。但是你会用吗？我不会。但是今日头条的日活超过一亿。然后现在、嗯、最近的是抖音的那个，抖音的日活已经超过今日头条了。他们的算法逻辑都是一样的，就会不停的给你，他们、嗯、是一个公司嘛，不停的给你推荐你喜欢看的东西。嗯，就是所谓的母爱逻辑嘛，你喜欢什么就拼命给你什么。嗯、<笑>所以我都不是很敢用这
0: 两个 app。嗯、大数据嘛。
2: 大数据是，对就就我觉得这这个公司起来还是挺神奇的，因为嗯，过去我们觉得 B A T 百度，嗯，呃，腾讯、阿里巴巴就已经把互联网都锁死了，了对，对他们还是能在这两年就是崛崛起，这个真的是很厉害。<是>创始人张一鸣就是一个非常信奉算法的人啊，是<对>是，关键人性就是这样，嗯嗯，因为快手现在,在为什么干不过抖音呢？我觉得可能的一个原因、啊，不是说不是说绝对是真的。嗯就是因为快手的那个创始人，他是一个比较有情怀的产品经理人，嗯，他就会觉得说，不能只比，比如说他的快手不会只给你推荐那些不，你不会在快手看到很多明星的抖音，嗯、呃，那那种短视频，你就看到很多普通人，嗯、他就会把那种权重分得很散，啊、嗯，你希望你能看到很多不一样的东西。他前两天在那个互联网大会上发表讲话，就讲说怎么用算法打破这个信息茧房。嗯，对，但是抖音和今日头条的逻辑就特别特别的简单，就拼命推给你想看的东西
0: 。所以你看，其实信息的隔离是无处不在的。嗯、如果真的是像科技进步靠这种算法的话，其实造成了你对于某一种信息的偏执，嗯、就是你可能只整个人生就只是 focus 在那种信息上面去，然后你和其他的外界都处于一种比较大的疏离的状态。但是你，但是你想一下，过去的人
2: 都是这么生活的呀
0: ？对，过去的
2: 人都是在小村落里啊。对、嗯、对对、啊，他听到的就是。身边的人告诉他那些事情，但他还是过得很开心
0: 。对，哎，对，但是这是不是说明社会退化的某种情况下，其实也可以满足一些人的最基本的需求
2: ？就就是我觉得。社会无论演化到什么程度都是合理的，嗯，对，我觉得没必要说这个东西一定会让啊这个带来很多的社会问题啊，我们这个人类社会就完蛋了
0: ，其实也不会对，对，可能我们有的时候比较理想化，觉得说应该去接触更大的世界，嗯、去看更高远、更辽阔的东西但、嗯，但是你业余时间还是躺在家看剧，对对，可是<笑>我没有啊，我们就录节目啊，哦、是的，高端，我们要聊这些什么，就是诗诗与远方，对对。对对，没有时间看电视。对，我
2: 们就这么，我怎么，我们怎么这么上进呢？好感动。对
0: ，您正在收听的是无时差研究所。哦
2: ，我在派上看了一个演讲，是那个那个科学家就讲了，说有一个视频，就是小孩在那个 YouTube 上刷视频嘛，他就一直往下刷，一直往下刷，他能一直做做一两个小时
0: 。对的
2: ，对，现在小孩是这样的，就是两三岁的小孩，他懂得一直往下刷。你要是把 iPad 从手中拿走，他会哭。哦，就是着了魔了。是、啊嗯，就是，就是他们的生活就是这种 swipe swipe swipe。对，哎
1: ，所以我们都低龄化了呗，我们就跟宝宝没有区别，就只会滑。
2: 挺可怕的，让我还还是《大西月刊》哦，它上一期它的封面的那个报道是讲那个 Alexa 嘛，就是亚马逊推出的那个智能音箱、嗯嗯，对，他就说我们下一代会不会变成就是叫 Echo Generation， 嗯哼，就是他们。就他们就习惯于跟智能音箱对话，
3: 对，是
2: 。智能音箱它虽然再怎么样模拟人的情感，但它还是会失失去掉很多东西。对。那以后我们下一代可能会驯化的跟他们一样
3: ，嗯、而且他们会
2: 觉得智能音箱比爸妈牛逼多了。<笑>比如 Alexa 懂的是懂懂那么多东西，<对>我爸妈什么都不懂。嗯嗯，嗯就挺可怕的。其实就技术就是技术会给我们带来很多便利，也会给我们带来很多问题。那
0: 会不会总有一天，就是使得人类没有办法自我思考，就是卸下了自己自我思考的武装，嗯，就是之后就是信息告诉我什么就是什么了，
3: 嗯，我就
0: 只是 messenger。我就是接收的那个，
2: 人人家还是会思考的，会想说，我中午到底要吃什么呢？点外卖？只只是一日三
0: 餐，只是思考层次不同
2: 。对，其实大家都讨厌思考那些让让你觉得沉重、不舒服的东是人性。对对
3: ，是
0: 都都会逃避的，对吧
2: ？就是，而且而且无知即幸福嘛
0: 。但这样其实也是挺悲哀的，就是对啊，就是就感觉人类的知识被质子锁死了。
2: 呃，嗯嗯、是是有一点，因为前段时间我看潘石屹跟刘慈欣的那个对话嘛，嗯嗯、就是特别有名的科幻作家刘慈欣，跟我讲、嗯、他那个他那个题目就很好，就是人类现在在技术的安乐窝里，就是在五六十年代的时候，那些科幻小说都是写我们跟外星人接触啊，嗯、呃，就是在银河系之外的那些伟大星系，现在的现在的科幻小说都是写，都是套着科幻皮的一些现实小说，对，讲伦理啊，嗯、什么种族歧视啊之类的，就像。计算机技术、航天技术，还有另外一项技术，反正三种科技几乎都是在一九五几年诞生的。嗯，嗯但是你看，现在计算机技术发展到这个地步，就是让我们越来能够越来越便利的待，越来越舒服的待在家里。航天技术几乎就是停滞不前了，就是人人再也没有想要征服星空大海的欲望了。对，就很有可能未来我们就会有一个理论叫大筛选理论，嗯，就讲是这个世界上有很多 filter。为什么我们现在没有见到外星人？就是因为他们可能是被这个 filter 给筛选掉了。它人工智能很可能就是一层 filter， 就是当我们，就是享受人工智能，嗯、享受这种便利，哦、随时有外卖、洗衣服，哦、我们就会沉浸在这虚拟的世界，嗯、我们就不想去征服其他星，就探索其他星球了。对，就征服这层、嗯，对<笑>对，我
0: 们就探索对未知世界失去了好奇心了。是的，我们就会在地球很舒服的躺着了。嗯，对。嗯所以之前不是还描绘说以后这个新能源汽车，包括这个无人驾驶的发展，对吧？嗯、人以后就生活在自己的那个车厢里就好了嘛，吃喝拉撒全都在那个里面，<对>然后每天就这个车子带你去哪里，你就去哪里。嗯
2: ，根本就不需要去哪儿啊！以后你可能全都虚拟，就,你就躺着就行就。对，脑机互联，啊、对脑机互联，对吧？对。而且你的机器人有可能能帮你做一切的事情。嗯嗯，你只要保留个大脑就
0: 好了。是。我那这样人类会变得更加坚强，还是变得更加 vulnerable 呢？
2: 呃，那就等人工智能就真的意识觉醒，把人类消灭掉就可以了。哦，但我这我我这个，其实我觉得这个方向方向蛮好的，<笑><拍>就是我们从这个。碳基生物转化成为硅基生物，嗯嗯，嗯，对，然后最
0: 后呢？嗯、然后就可以获得永生啊！
2: <对>因为人类会死、啊，<笑>会老、啊，会得病
0: 啊。最后我不要我脑子获得永生了嘛？对吧？我的那个我的思维连在那个<对>世界通路当中，我就可以获得永生了。
2: 对，因为因为就是从基因的角度来说，人类其实就是基因的机器人
3: 。对，基因
2: 通过搭载在人类身体上，想要往下传递，但是人类又有,有了自己的意识，然后就有了那本很有很很经典的书叫《机器人叛乱》嘛。嗯
3: 对，嗯嗯但
2: 是。但是就同样的，我们现在创造机器人，希望比如说机器人能承载我们的意志，服从我们的命令。我们我们要是死了，把我们冷冻起来，等有技术让我们复活的时候再复活起来。那么那个机器人慢慢如果有了自己的意识，那就跟现在我们的人类差不多
3: 。是是，
2: 低欲望社会嘛，大家没有社交的欲望，没有谈恋爱的欲望，结婚的欲望，生孩子的
0: 欲望，对，真的，社会本质不要被颠覆了，我感觉是啊，很可怕的。哦，这个这个说的有点远了啊，嗯，有点远，对对对对，就是前段时间也发生了一件那个非常，呃，有有名的，反正是臭名昭著的一个事件，就是中国这个疫苗事件，说这个假疫苗、嗯、呃横横<是>行的这样一个情况，对，要不然请小黑跟我们讲一讲。哦
2: ，关于疫苗事件，其、就、实、是、我之前看了一篇文章，我觉得这个角度还是蛮清奇的，嗯，被人骂得很惨，嗯、就是他说他说疫苗这个东西，它其实不是一个保护你的东西。疫苗这个东西其实有点有点像服兵役，嗯，对，他他之所以让你接种，是为了让让你不要传染给别人，哦，对，就是保证这个社会就是、哦、这个这个这个传染病不要蔓
0: 延开来。哦啊嗯、这,这个这个有一发残酷啊，这个对，这个就很残酷，嗯、就是他为
2: 什么要强制你做接种疫苗，嗯、是为了防止这个社会爆发这些疾病
0: 。嗯嗯，大面积的爆发疾病，对,啊、对。但
2: 是这个疫苗事件确实会让很多家长很,很恐慌，对，非常恐慌
0: 对，对，而且不知道真相到底是什么了，就是不知道到底应该相信谁了，对吧？
2: 对，因而且你会发现，就是归功于社交媒体嘛，就是热点事件、嗯、热度下下去很快的。嗯，包括之前什么红黄蓝啊，嗯、还有携程幼儿园啊，<是>各种幼儿园，各种食品，对的，对，就真的是一周之后都没有热度了。前段时间不是有一个德阳女医生，因为被人上门打骂，然后就自杀了，嗯、那个事情也没有下文了。武汉理工大学陶崇员跳楼的那个，<的>被他那个导师啊、嗯、对逼迫，然后也没有下文了。
1: 所以他们现在危机公关的方法是不是就是说你也不需要积极地去解决自己的问题，你就先去别的地方煽个风点个火，炒另一个热,热度，你自己的事情自然就没有人关注了。
2: 哎，很多时候都是这么干的，<移>很多时候转移。一些社会性事对，对也据流传啊，不一定是真的，红红我我不、嗯、我不负责、啊。嗯、就是说有些社会性事件的时候就会。嗯爆出一些娱乐圈的重大事件啊，来、oh, 转移一下事件。对对对对
0: 对对对,对、啊
2: 。比如这个这对结个婚啊，那对离个婚啊，这
0: 对性丑的<是>发生了呀。对对对,对，虎扑男神集体 diss 吴亦凡。
2: <笑><笑>唉，不是就就很多时候会会用，而且这一招其实娱乐圈特别惯用的。嗯、比如说自己旗下的艺人爆了个丑闻，嗯、他就可能去卖给狗仔记者别人的丑闻，嗯、来、嗯、来把它 cover 掉。
3: 是
2: 。而而且现在真的。危机公关最好的方法就是你千万不要跟人对骂，千万不要对刚、嗯。嗯，你要么你就态度特别好，认错，对不起，我们错了，嗯，你就认怂；要么你就不回应，然后很快这个事情就没热度了。哦，就是马蜂窝那个时候人对，被被人说很蠢嘛，嗯、马蜂窝说要告人家，你告人家、嗯、人家就可以给你对刚啊，然后就一直热度，对、嗯，就、嗯、会一直会有热度。对，嗯，百度现在就学乖，百度现在只要你说他有什么错，他就哎我错了，我认怂。<笑>然后一方面他又非常强硬，在新浪微博就会删那些人的号
0: 。哦，
2: 对。前段时间有一个很有名的网络大 V 叫一毛不拔大师，
0: 嗯，特别有名的一个
2: 网红网络大 V，
0: 把人的号给
2: 炸了。
0: 对，把人号给
2: 什么炸了？炸号那些就是他微博全没了。哦哦。就是他微博号以后这个号就再也不存在了，就把就全删对吧？对，他是一个有几十万粉丝还是？内容全删掉了，对不对？对，而且你也不可能再发了，就你只能用新号了。是,是。是啊，我我我我就很好奇，在这种公司工作的人，他们会有成就感吗？嗯，嗯就是我觉得这种地方，<是>就算给再多的钱，你也会工的过的过得不是很开心。对、嗯、对，对。对因为别人知道你的工作的内容，也会觉得，哎，你是做这种事情，对。你在这种黑心
0: 企业。对，你到底是,是我我有一
2: 个闺蜜的老公是腾讯，就类似于负责删帖啊什么的，哦、当然是比较高级、嗯、比较 senior 的，就是工资、嗯、工工资很高，嗯嗯。嗯但是我觉得这种工作没有什么成就感吧，对
3: ，就是政府让你
0: 干嘛你干嘛，嗯、对是。那那你说这个媒体舆论或者这个媒体发展到今天，那到底是朝一个好的方向发展了，还是朝一个越来越坏的方向发展了，还是中间有很多跟已经烂掉的东西？中国跟西方有不同，还是在这件事情上本质是一样
2: 的。我我觉得在自媒体的上面的话，其实全球的趋势都差不多。嗯、而且虽然、嗯、虽然说是有墙，但是大家各种手已经交通有沟通交流，对。对对就感觉每个人都每个人都会觉得，都有种错觉，自己可以在网上哎一夜成名，成为一个大 V。嗯、就这个时代，给每个人都有这样的错觉
0: 。所以你觉得根源是每个人都想希望说自己能够获得更多的关注？嗯、谣言。
2: 和假新闻的传播，其实都是主要是因为这个，为了获得关注，对吧？
0: 其实不是为了传播本身而传播的
2: ，对不？他不是真的觉得啊，这个事情真的很……呃，当然中间我就有部分原因是觉得，哎呦，这个东西值得被人知道
0: 。对对。就很多
2: 人传谣是因为，哎，呦，我是第一个发现知道这个事儿的，哎，我刚把截个图发朋友圈，我刚给啊发个微博
0: ，或者更多的人是为了表明自己的态度和
2: 立场。对，嗯，但是我觉
0: 得，嗯、我觉得，我觉得对数字的追求还是
2: 很大一部分原因的，啊啊，
0: 对，那个会带来更多的利益在在背后，对吧？
2: 对啊，他们就会，他们会享受，比如说粉丝增多，转发增多，
0: 他们就是要获得关注嘛。是啊，嗯，
2: 每个人都这样，就是只是以前传统的手段，可能是你在私下讲讲别人坏话，传传<对>奇怪的<对>奇怪的八卦，<对>编一编。对，只是现在把这个东西虚拟化了，放到网上
0: 了。嗯，是。哎，你现在算离开了这个传统媒体行业了啊？对啊。嗯，那当初是因为什么原因？嗯，就是
2: 说说一句会得罪很多人的话，就是现在留在传统媒体的人，嗯、呃，除了那种刚毕业的，基本上都是追求稳定、没有特别大气图心的人。啊、哦，对、
0: 嗯，是<我>是
2: 。我我那些还在，就是。我我当时毕业那一批人，现在已经都都已经走的差不多了，留下来都是那种结了婚、嗯、生了小孩，嗯嗯，
3: 嗯对啊，
2: 留下来的同事都是那种年纪很大，已经没有几乎没有转行可能性的那种，嗯嗯
3: ，嗯但是他们
2: 中间也有一些业务能力很优秀的，但是稍微有能力的年
0: 轻人基本上全走了，嗯嗯嗯。嗯嗯但是就是你的新闻理想和就是你当时的这个职业理想和就传在传统媒体和在这个互联网媒体有冲突吗？
3: 哦，还是哪里都可以实现的，嗯、其实还是真
0: 根本就实现不了。说
2: 实话，我觉得如果你真的是，比如说有什么新闻理想的话，你完全可以自己去写。
3: 嗯
2: ，刚才我们说了那么多就是很 negative 的东西，我们现在说的好的东西，嗯、就是你只要你的东西够好，嗯<好>，你这你你把这个东西放到网上，总有一天它会被人看到。对、嗯、对，对嗯、因为它是一直会在待,待在那里的一个东西。就是你，嗯、你这个只要有价值，它这个这个价值在时间的作用下，它会不不停的放大。
3: 嗯，你可能
2: 写一篇文章没有人关注，嗯嗯、但是如果你写十篇、一百篇，总会慢慢累积到粉丝，会有人关注。是对、嗯，是。这这<对><是>我觉得这是互联网时代给
0: 所有媒体人一个机会的一个机会，只要你够坚持对对对。对对对，所以这也是为什么当初我们在做这个电台的时候，有一个人跟我们说说那个你们要坚持下去，坚持，呃，总有人会听到你们的声音。就像我们
2: boss 的、嗯。跨年演讲,讲叫《时间的朋友》一样，哦
0: 。他就很相信大家应该可以 figure out 出来，你的 boss 是谁、哎、
2: 对，他就很，嗯、他就很相信时间链。
0: 对
2: 我，我 boss 真的是我见过的最勤奋的人
0: 。哎，是的，嗯、确实
2: 。我我觉得一个人他确实他很聪明，然后都这么有钱了还这么勤奋，让我觉得很绝望
3: ，<对>让我觉得我赚这
2: 么少<的>完
0: 全是我自己的锅。<笑>啊，没有，是时代的问题，我觉得是时代的问题。但是，但是其实当时也比较过，说这个他跟高晓松的区别嘛，就是，嗯，高晓松差太多了。对，就高高晓松就是是是真的是不努力，就是就是因为高晓松他条件太好，对，仗着自己本身对基础好，对对。但你老板是真的是感觉是有在用心，
2: 对，就是你会觉得他一路都走的特别主。我我简单描述一下，我我稍微研究过一下他的这个历程，嗯，他当时安徽对吧？对，就是安徽普通人家出来的小孩，对。然后本科他本科跟我一个学校嗯嗯，然后硕士去读了中传
0: ，嗯，读完了以
2: 后去北师大当了三年，呃，三年老师吧，嗯，然后他当时他的宿舍，他还背过于丹上班，对对对对对，我听过的，背对，他的那个宿舍，对，于丹腿坏了，对，对，他当时还去给央视去打了很多临，呃，就是临时工，嗯，然后有一次回去发现他宿舍被旁边的被对床的老师给占了。嗯，对方老师把什么老婆都给接来了，说你自己想，你自己看着办吧，对吧？就是很屈辱。然后他后来就去了央视，去了央视之后，呃，他又去读了个博。后来因为各种复杂的人事斗争，把他赶出来了。对、嗯，他四十多岁才开始创业，是对吧？嗯、就是他一路其实都走的挺笨的，他没有，他不像别人就
0: 是走的那么光鲜，很潇
2: 洒，很自如。嗯、但是嗯、我我我觉得他给那些就是没有那么灵巧，就是就是怎么说呢，就是起点没有那么高的人，哦、我觉得指出一条路，就是你说他勤奋真的可以，对对，哪怕很笨拙，对对，对
0: 嗯、
2: 他就是看起来很笨拙，每天都在录那个六十秒啊
0: ，对对对对。嗯但是他就直接就坚持了五年，每天哎，是，就是坚持下去，这那说明这个世界上坚持下去的人还是能走出一条自己的路的。呃，但是你要坚持做一一件有价
2: 值的事情，你不要做没有价值的。事情、哦。对对。比如说，提前给你送一束花，<笑>你会你会答应对
0: 方的追求吗
3: ？大概率是不会的，不会的，因为你会看
0: 了一眼。对对对对对。对对对对今天非常感谢小黑同学给我们聊了这么多，我觉得就是呃，从事件本身来说的话，应该对我本当初的这个想法有一个转变吧。就是我当初觉得说这个需要找一个背锅的人，但其实是整个社会造成了这个悲剧吧。就是所有的悲剧啊、呃，都不是一蹴而就的。但是我们也聊到了很多这个中国现在自媒体的现状啊，包括这个舆论的一些迷思。我觉得可能很多事情都是无解的，就是嗯，这个社会其实聊到最后，很多东东西你都没有办法解决。它发展到今天，有它必然发展的这个这个规律。任何事件都是必然的。对对对，有它的必然性。那我们能做的就是，呃，认准自己想要坚持和发展的方向，然后，嗯，哪怕，呃，可能过程很笨拙，或者是这个经历很很曲折，但是，嗯，你如果依然能够坚守自己内心的这个选择，然后和道德标准的话，我觉得至少错不会错得太离谱。对，就是时间肯定会给你回报。对，嗯，对。好的，那今天非常感谢小黑做客，谢谢你们邀请我，呃、非常优秀嘉宾，聊得<对><的>很开心，开心真的是非常优秀，我们也学到很多东西。真的，然后大家记得关注小黑的公众号，还有无事杀研究所的公众号，谢谢，谢谢,谢谢大家，谢谢大家，拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜